0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады, что вы подключились на наш канал, в котором мы исследуем Слово Божье и молимся, чтобы Господь обильно благословил вас в это время изучения Слова Божьего. Вместе с нами сегодня в студии преподаватель Заокского университета и доктор богословия Юрий Друми. И вначале, перед тем, как мы будем исследовать Слово Божье, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за милость и любовь Твою, которую Ты проявляешь к нам. Господи, за слово Твое, которое Ты оставил, которое научит и сегодня, Господи, нас, живущих в современном мире. Мы просим особенно тех людей, которые сегодня ищут Тебя, Ты Духом Святым, Господи, коснись их сердец. Также благослови нас, Господи, здесь в студии, и мы славим Тебя, единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Книга пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющие отличить правой руки от левой, и множество скота?» Сегодняшняя тема обращает наше внимание на пророку Иона. Это довольно-таки интересная личность, которая записана в Ветхом Завете. С одной стороны, Господь призывает его на какую-то миссию. Но удивительно, этот пророк убегает, убегает от Бога. И вот этот беспокойный пророк, он не находит в себе покоя. Но в этой истории давай вместе с тобой мы посмотрим, как Бог себя ведет именно с... С Ионой. Что он делает, как он его ведет, как он его воспитывает постепенно. Но давай сперва мы вспомним эту историю. Да? Это история, которую мы очень часто рассказываем на детских историях. Это история очень часто мы вспоминаем mm. на детских программах, много постановок люди делают. Поэтому mm. это довольно-таки известная история, которая записана на страницах Священного Писания. Итак. Господь вначале призывает пророка Иону, чтобы он и шел и проповедовал в город Ниневию. Да, это фактически первый и второй стихи
1: этой книги. И вот буквально здесь написано ⁇ Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Это очень крупный город по тем временам, это столица Сирийского царства. И мы видим, что пророки Божьи направлялись не только к избранному народу, к иудеям там, или к десяти коленам Израильского царства, но направлялись и к другим царям, нациям и народам. И вот здесь такое начало, и вообще эта книга, нужно сказать, жемчужина mm -hmm. в божественном откровении, потому что ну, по разным причинам, одна из причин, что так мало текста, то есть… Четыре ну, главы. Просто как, как вот четыре крупинки, но такие глубокие смыслы зашифрованы э, на этих вот страницах. И если не знать продолжение, то… Так вот, прочитав такое вступление, ну, ты ожидаешь, что пророк встанет и пойдет, и сделает, потому что так много уже в Библии было написано о том, что Бог есть Бог всемогущий, что э, Ему служат э, не только народы, а поклоняются звезды, луна и солнце, и вообще все мироздание, а тут какой-то пророк, услышав глаз Господень, Безошибочно понимая, что это Бог, а не кто-то другой обращается к нему. Встает, чтобы бежать в Фарсис. Значит, ему говорится «иди», а он бежит. Ему говорится «иди в одну сторону», а он бежит прямо в противоположную сторону. Причем очень далеко. А бежать от кого? От лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз. И пошел и вошел в него, чтобы плыть с ними фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег, и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, возови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам. «За кого постигла нас эта беда? Какое такое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им, «Я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему, «Для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, так как он сам объявил им. И сказали ему, «Что сделает «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня...» постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда возвали они к Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, «И утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты».
0: Эта история здесь очень уникальна, потому что действительно Господь ведет своего пророка через определенные трудности и переживания. Но несколько моментов мы должны с тобой вспомнить. Во-первых... Господь посылает Иону к врагам. Ассирия – это был огромный враг народа Божьего. Израильский народ, он страдал от него, от него очень много. Они набегали, они разрушали, убивали. И вот для пророка Иона это было очень тяжело сделать. Пойти к врагам и проповедовать. Но что он делает? Он покупает билет просто ровно в противоположную сторону и в самую дальнюю точку, которая была известна тому миру, скажем так. Это приблизительно, если в Испанию, если кто знает географически, то он ровно в противоположную сторону по морю, чем можно дальше отплыть. И он, как ты сказал, он убегает от Бога. Тут везде четко и ясно написано, что он просто бежит от лица Господа. И здесь Господь демонстрирует, что ты убежать от Бога что? Не можешь. Ты не можешь нигде спрятаться. И мы видим, что хотя он должен был проповедовать Ниневии, Бог его заставляет здесь проповедовать. А ты
1: кому служишь? Да, здесь... Здесь, конечно, ну, всегда, когда э, открывается эта книга, но невозможно сдержать улыбку на лице. Потому что э, определенная, знаете, как мультипликация, что ли. То есть так все э, изящно, так все э, деликатно вот, э, подано в этом рассказе. И какая-то ирония, на каждой странице, в каждой строчке какая-то ирония. И, конечно, если так ну, посерьезнее посмотреть, то мы увидим что, ну, несколько таких важнейших тем. Во-первых, пророческое призвание. Угу. Мы понимаем, что быть пророком – это не прогулка в парке. И то, что Иона так реагирует, Хотя дальше в 4 главе нам дается объяснение от самого Ионы, то есть он сам говорит, почему он бежал. Он говорит, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий милосердный» долготерпеливый, многомилостивый и бедствие и Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Угу. То есть вот так он объясняет свое бегство. Еще к этому стоило бы вернуться. Но в целом, если посмотреть на призвание пророка, что значит быть пророком, ну, мы понимаем, это, это жизнь и смерть. И пойти, к, вот, пойти в Ниневию, проповедовать им, зная о том, что этот, этот город наполнен злодеянием, и злодеяния эти дошли до Господа. Ох, я не знаю, у, у кого не дрогнет а, колено, чтобы сделать это. Если, а, Василий, вот я еще такой факт приведу. А, я помню, однажды мне довелось быть в а, Британском музее, mm -hmm. И там очень многие экспонаты, как раз таки из ассирийского царства демонстрируются огромные барельефы, например взятие города Лахиса на юге э, Израиля, или вот сцены э, уничтожения или же э, убиения людей воинов, рабов ассирийцами. Э, то там просто страшно. Вот смотришь на, на, вот на сцены насилия и жестокости, Ассирийцы именно этим и отличались. Или если посмотреть на огромных львов, да, которые тоже олиц олицетворяли богов, их стоявшие у входа, в ворота города, огромные гранитные такие многотонные э изваяния. И когда смотришь на это, на вот эти артефакты глубокой древности, то ты понимаешь, что вот за вот этими строчками да, ну, много злодеяний. Ну, ты можешь, ну, злодеяне, что там, какие там злодеяния а Ну, когда смотришь, на самом деле, на нравы и на жестокость этого народа, то ты понимаешь, что не дрогнуть было очень трудно перед таким вызовом. И я думаю, это тоже одна из причин, почему Иона принимает такое решение и идет в противоположном направлении. Но это один вопрос, призвание пророческое. Другой вопрос, это как разыгрываются здесь в миниатюре, но концепции и вообще концепции богопочитания и послушания Богу. С одной стороны, язычники очень богобоязнены, вот как они здесь, на корабельчики, по крайней mm -hmm. мере, то есть они, им даже в голову не, не могло прийти такое, чтобы а, Он
0: идти, выступил против
1: и, своего бога. И, ну, чтобы им сначала, чтобы им не повиноваться своим богам. Они очень щепетильны, они очень внимательны. И было поверье такое вот в этом рассказе, в этой книге, в других рассказах древности. Мы встречаем такое поверье, что если корабль терпит крушение, то ищите причину на корабле. Бросайте жребий, переберите каждого, узнайте имя, судьбу или там, я не знаю, грехи, преступления каждого, и вы должны найти причину. В чем же причина? В mm -hmm. ком причина? И, как правило, если находили и остановили свой взгляд на ком-то, бросали этого человека в море безжалостно. И вот здесь тоже вполне такая, ну, такая же ситуация разыгрывается. То есть я что хочу сказать, что а, язычники на корабле очень почтительны по отношению к своим богам, и когда узнают от Ионы, как он поступил по отношению к своему Богу, они в недоумении. То есть, как? А, так вот в чем дело. Вместо того, чтобы повиноваться своему Богу, ты восстал против него. И он не оправдывается, он говорит, да, действительно, так произошло, я признаю это. И когда они... Э -э -э Вместо того, чтобы послушаться его совета и выбросить его сразу в море, все-таки гребут и стараются пристать к берегу, и у них ничего не получается. Они вынуждены все-таки вернуться к этому человеку, к причине
0: их бедствия, и бросить его за борт. Ну, то, что мы видим здесь, очень интересно, что она, эта книга она представляет язычников в каком-то очень положительном свете, в, в отличие от пророка Божьего. Именно это я хотел
1: сказать. И вот когда они это делают, море успокаивается, то язычники молятся не своим богам, а молятся Богу Ионы. То есть, получается, они обратились. Но обратились не благодаря тому, что он им проповедовал, а благодаря тому, что они в постигшем их Бедствии Увидели руку mm -hmm. какого-то неведомого бога и согласились с тем, что надо этому неведомому богу помолиться и принести жертву, что они, собственно, и сделали. И, конечно же, здесь тоже есть некоторые важные детали, например, что Иона спустился в трюм корабля, и вот там используется такое слово, как вот... вот в трюм корабля, то есть в корабля, mm -hmm. а потом в очрево рыбы большой. И, и там он пытался уйти от Бога, и здесь, значит, он, ну, его рыба поглотила, и он там в очреве рыбы крупной и оказался во глубине морской, в пучине морской, и вот оттуда мы слышим молитву. Он начинает молиться Всевышнему Богу, обращается к Богу, который в Освятилище, и Господь смилостивился. Очень, конечно, большая такая молитва. Не знаю, как она у него получилась такой складной, когда он там находился, и когда он ее потом записал или продиктовал кому-то, чтобы это было доступно вниманию читателей и слушателей. Но, тем не менее, в молитве выражается основная идея. У Господа спасения. Господь слышит, и Господь спасает. И вот Господь говорит киту, ну вот этой крупной рыбе, что он сказал? Ну что-то сказал такое, что рыба извергла Иону на сушу. И снова было слово Господнее к Ионе вторично. Третья глава уже. «Встань, иди в Невию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Очень интересно, что проповедь Ионы была не высокоумной какой-то, не каким-то развернутым объяснением, чтобы он там какие-то пророчества цитировал или что-то там напоминал из заповедей. Очень короткая весть. Вот как в оркестре, значит, есть там, например, какой-то мотив или какой-то ритм, один и тот же, который как ну, прием такой есть, который повторяется mm -hmm. на протяжении всего произведения, вот, так и здесь. 40 дней, и, и, и Ниневия будет разрушена. 40 дней, и Ниневия будет Интересно, разрушена. Да, Больше
0: ничего. Да, я хотел здесь заметить, что вообще его весть не несла никакой надежды. Он говорил, что будет разрушено, и все. Хотя Бог желал покаяния, но он говорил только о разрушении, о том, что все погибнет.
1: Да, это уже люди должны были догадываться, что им предпринимать. Потому что, когда идет угроза... То не то, что люди сидели и анализировали но раз угроза, ну в угу. принципе уже ну Никуда не денемся, он же говорит, что будет разрушено Значит будет разрушено Они реагируют вполне адекватно Они фактически, ну что написано дальше Что и поверили Поверили Неневитяне Богу И объявили пост И оделись во вретище От большого из них до малого это слово дошло до царя Неневи, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И надо же, именно это и случилось. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что он наведет на них, и не навел». Такое э, непостижимое изменение, полная трансформация вообще жизни целого города, включая царя, вельмож, всех начальствующих, чтобы все-таки внять этой проповеди, поверить Богу через его пророка, очнуться, оставить себе беззаконие, остановить зло и раскается в нем. И причем царь демонстрирует сам это. Он одевается во все самое такое неприглядное, он садится в пепле и это наглядное такая, эм, ну, такое послание, наглядное всем окружающему. Вот, как нужно каяться. И они каются. Вот те каются эм, на корабле. На корабле и, и взыскали Бога, и молились Ему, и как-то ну, осознали, что, ну вот, есть живой Бог, который выше наших богов, потому что он управляет этими стихиями. И, и э, вот приняли такое решение, принесли жертву даже ему, взмолились Богу и дали обеты, кстати. Вот хорошо было бы почитать, какие обеты они дали. Mm -hmm. То есть, они начали что-то обещать, получается. Вот так и здесь. Царь, язычник и весь город тоже каются и я, правда, не знаю, как здесь э, скот мог выдержать. И какой там рев стоял, О, когда крупный ни, рогатый скот не кормили, не поили. Я, я не могу себе опять этого представить, что там происходило. Но и тем интереснее эта книга. Но дальше, дальше. И он сильно огорчился этим и был раздражен. То есть,
0: что-то не так. Все не так. Не туда. Но Почему? Слушай, это сложно понять. Это то же самое, чтобы мы поехали на евангельскую программу, сделали евангельскую программу и расстроились, что люди крестились. </chown> это же невероятно, правда? Здесь <с пророк, <с <Bible> пророк Божий, Бог его отправляет с миссией, и миссия успешно, совершается успешно, и он расстроился. Ты знаешь, меня такие мысли вообще посещают, когда я смотрю на эту историю. А начиная с бегства Ионы, он в принципе сопротивлялся воле Божией. Это, ты знаешь, очень часто происходит и в нашей жизни. Ведь много и сегодня людей хотят убежать от Бога. Mm. «Ой, Бог мне не нужен, зачем мне?» Или даже и верующие люди, которые вроде бы знают Бога, но хотят жить своей жизнью. Потом мы видим, что Бог создает такие условия, потому что Он настолько любит Иону, что Он создает такие условия, что Он Ему дает э, три дня отдыха, чтобы он подумал о жизни своей. Но, конечно, в определенных условиях, где он оказался в, внутри великой рыбы. И оттуда происходит его молитва, Его раскаяние. И потом мы смотрим, а опять Бог к нему возвращается и говорит, «Так, давай я тебе напомню о той миссии, которую я тебя просил». То есть человек, прошел вот это страдание, испытание, вот это кораблекрушение, вот это все, что его выбросили, все остальное, как говорится, зря. Он сопротивлялся Богу, но с Богу сопротивляться нельзя. И вроде бы казалось бы, да, и он уже все должен был понять. Должен был понять о милости, любви Божьей, потому что Бог проявил эту милость к нему. И тут он идет проповедовать Ниневии. Mm -hmm. И я уверен, что он не с такой охотой это делал, не с, таки, не с такой харизмой проповедовал, а проповедовал так, только чтобы они услышали эту весть. И тут происходит чудо, потому что Божья любовь, она не имеет границ. И каются. Кается не то, что там 10-20 человек, там весь город кается. Мы даже не знаем количество людей, которые проживало здесь. Указано только тех, которые не знали отличить левой руки от правой руки. Это возможно, что это говорится только о детях, потому что дети не знают, какая левая и правая. Ну, не знаю, так есть такие теории. То есть, там были миллионы людей, скорее всего. Много людей. И мы видим, что он расстроился. И как его Бог дальше учит? Получается, что эта книга как
1: два наложившихся друг на друга плана спасения. Mm -hmm. Один план спасения, как возродить этих язычников, как их обратить к себе. Другой план спасения, у меня вот этот пророк, но он думает, что он спасен и правильно мыслит, но мне надо еще и... И с ним поработать. С ним поработать, им заняться. И вот такой нахлёст происходит. Очень сложная картина на, вот в, в этой маленькой книге. И мы видим, как Бог и в, над одним работает, то есть над целым народом, городом, так и над другим, над одной личностью. И все это портрет невидимого Бога. Какой он? И если Он спасает одних, но, ну, конечно, Он должен спасти и другого, и других, но ну, в данном случае пророка Иона. И вот здесь такая молитва отчаявшегося пророка, о, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, и знал, что Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый, милос... многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. То
0: есть получается... Это... Э -э «Я сожалею о том, что ты так добр». Это вот, вот честно говорю, вот как-то это парадоксально просто звучит. Вроде бы наоборот, это, это весть добрая. А тут он расстроился, что Бог благой, добрый и все прощающиеся. И как-то это не сходится с пониманием, э, может, он не ту Библию читал или что, я не понимаю,
1: да. Но я еще о чем думаю, Василий. Видишь, не является ли это иллюстрацией того, что происходит в нашем сознании, угу. когда разные импульсы и противоположные, скажем, такие побуждения уживаются в одной голове. То есть, с одной стороны, мы вестники Бога, который бесконечно благ, но с другой стороны, видя грех разложения беззакония, в нас пылает гнев, и мы хотим, чтобы это поскорее закончилось, и чтобы Господь пожрал это огнем угу. Их даже. И как вот Иисус ученикам сказал, да вы не знаете, какого вы духа. То есть, то, чего вы хотите, ну, там, огонь на самаритянское селение, это не то, для чего я вас позвал. И получается, что вот здесь разыгрывается такая драма Иона, Бог, не Ниневитяне, но мы можем подумать о себе, о качестве нашей духовной жизни в плане того, как все-таки мы относимся к невыносимым, к грешным, к погрязших возле и беззакониях людям. Хорошо, значит, что дальше происходит? Uh -huh. Дальше «И сказал Господь в ответ на молитву, неужели это огорчило тебя так сильно?» Все, один вопрос. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею, в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Получается, то есть думал, что... Ну, Все-таки таки...
0: надеялся, что Бог что... его уничтожит, правда? Что... <смех> да,
1: может быть они не до конца раскаялись или э, только сделали вид, а все равно вот я чувствую, что это так, все на поверхности, но в глубине своей Господь ждет, не дождется, чтобы разразиться гневом на этот город и поразить его. И произрастил Господь Бог растение. И оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень И чтобы избавить его от огорчения его И он весьма обрадовался этому растению Вот выдох облегчения впервые на протяжении всей этой истории И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он из не мог, и просил себе смерти, и сказал, «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, «Очень огорчился, даже Нет. до смерти». Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ни невии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Вот я еще на одну деталь хочу обратить внимание, Василий. Когда Иона молится... А вот в своей третьей молитве, здесь всего четыре молитвы mm -hmm. Ионы, он говорит, да, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И Господь сказал, неужели это огорчило тебя так сильно? Значит, это, что это, что они раскаялись, огорчило тебя. Теперь Господь опять говорит, что... А, ну, когда растение значит, угу. засохло, и он огорчился. Он говорит, что а, так ли сильно огорчился ты за растение? Очень огорчился, даже до смерти. То есть опять вот эта линия выстраивается, угу. что ты огорчился, что все не так, как тебе хотелось. Одна горечь с городом, другая горечь с растением. Но! И вот теперь как притча, как, как вот развязка такая. А ты вообще сопоставь. Ты сопоставь вот это растение, которое создало тень для тебя. И, хотя ты над ним не трудился, ты ничего не сделал, чтобы оно появилось. И город, целый город, где 120 тысяч человек. Ты вообще понимаешь эти категории? Ты вообще видишь, что это миры, очень далекие друг от друга, то есть растения и его ценность, и город, где люди, дети, семьи, тысячи, десятки, десятки тысяч человек. Теперь ты между вот этими двумя реальностями, ты смотришь на растение, и ты попользовался растением, ты вкусил благо от этого растения, оно дало тебе свою тень, а эти люди никакого блага тебе не принесли? Но все равно, что это же люди, и вот ты между ними. Я теперь тебе говорю, хорошо, ты – это ты, но я – это я. И вот я о себе теперь делаю большое громкое заявление. Тебе жалко растение, Мне ли не пожалеть? Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. То есть людей, которые потеряли ориентиры в нравственной жизни и перепутались, запутались в этом всем. А мне их жалко. Поэтому книга пророка Ионы это портрет Божий. Это о Боге. Какой он? И одновременно на фоне э, вот этого рассказа прочерчивается э, то каким может быть пророк, каким может быть человек на служении. И он может быть очень таким э, о, далеко отстающим от понимания замысла Божьего, миссии Божьей, и желающий не благого и человеколюбивого и милосердного по отношению к другим, mm -hmm. а желающий возмездия, наказания и <coughs> уничтожения. Бог говорит, ошибка. «Посмотри на меня, изменись в эту сторону». Я так вижу этот рассказ и интерпретирую его именно в таком ключе, что до бесконечности нам нужно учиться у Бога доброте, благости, состраданию, долготерпению, прощению. И вот тогда мы выполним нашу миссию, и тогда никто не будет выбрасывать нас за борт, Конечно. и Господь выполнит и предостережет весь этот мир и спасет его для своего вечного царства.
0: Ты знаешь, что изучая эту книгу, мы просто… Эта книга пропитана благой вестью и Евангелием любви Божьей, и… Ты как будто попал в Новый Завет, ты знаешь, когда ты читаешь эту книгу, потому что она просто пропитана вот этой любовью. Действительно, здесь говорится, что как Господь возлюбил весь мир, не только какую-то одну нацию, как многие люди думают, не только какой-то один народ, а всех. Да. И даже этих ассирийцев, которые были жестокие люди, Бог своего пророка, Он просто учит и хочет показать Ему, что они тоже люди. Потому что они смотрели на окружающие Люди как Люди второго сорта, которые Недостойны спасения Но Бог здесь демонстрирует совсем другое Он показывает свою любовь Он показывает свое терпение Он показывает, насколько далеко он может Идти для того, чтобы кто-то Раскаялся, это независимо Или это языческий народ Или это мой пророк Бог работает и с тем, и с другим И что интересно, что эта книга она практически единственная книга, которая заканчивается вопросом. Mm. Не мне ли пожалеть народ? Mm. И это такой открытый вопрос, который нам эм, как бы оставляет вот как эту картину Бога. Mm. Бога любви, Бога милости, Бога, который готов сделать все для спасения каждого человека. И вот здесь мы видим вот этот... Эм, Урок, который Господь оставил для нас и для многих людей, потому что, к сожалению, мы иногда смотрим на окружающих нас людей, как людей, которым мы скажем, «М -м, навряд ли этот человек спасется, навряд ли вот этот, эти люди смогут к Богу прийти. И мы глубоко ошибаемся, мы очень глубоко ошибаемся в этом плане. Ты знаешь, здесь нам в уроке еще предостается возможность прочитать из книги Юды, 20, 20 стих по 23, где говорится, «А вы возлюбленные, назидая себя на, на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к нам одним будь». И к нам одним будьте милостивы с рассмотрением, а другим страхом спасайте, и строгая из огня, обличая же со страхом гнушащихся даже одеждой, которая оскверняет, а осквернена плотью. Мы видим вот из этих стихов, что мы должны сохранять себя в любви Божией. Mm. Понимаешь? Да. Yeah. Мы не должны допускать даже мысли, что кто-то может быть оставлен на этой земле, погибнуть вечной гибелью. И он говорит, что это не только мы одни, и другим, даже вот здесь упоминается, даже если мы на кого-то смотрим, одежда у них какая-то не подавает, не не она не подходит вроде бы для человека, который будет спасен, но оно не так, оно полностью не так. Еще что хотелось бы сказать мне,
1: вот размышляя над этой книгой пророка Ионы, я, знаешь, на что, Василий, обратил mm -hmm. внимание, в этой книге редкое исключение среди других книг Ветхого Завета, да и нового тоже, где обошлось без жертв. Обошлось без жертв. Вот, вот казалось бы, все-таки жертва будет, потому что бросили человека за борт. Все, утонет, верная гибель, корабль плывет дальше. Но Бог спас его, обошлось без жертв. Впрочем, исключением является лишь то, что сделали язычники. Написано, что люди те устрашились Господа великим страхом, принесли Господу жертву. Итак, я позволю себе такое размышление, что mm -hmm. вот эта жертва животного, вот эта единственная жертва в этой книге, и она как тень, как такой мерцающий, слабым таким огняком указатель на большую жертву, на жертву Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому могут Спастись все. Вот это удивительный рассказ, удивительная книга Жемчужина. И так много поучительного, бесконечно много для нас.